1: Wie kommt der Traditionskonzern ThyssenKrupp bei seinem Umbau voran und wie schlägt sich das in den Zahlen nieder? Das ist eine der Fragen, die die Märkte in der kommenden Woche beschäftigen werden, wenn der Konzern seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen wird. Daneben sind natürlich noch andere Termine interessant und wir werfen dabei einen genaueren Blick auf die Kapitalmarkttage von Siemens, Hertheniers und Thalangs und auf die Quartalszahlen von ZoPlus. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 12. November. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und wir starten auch gleich mit Thyssen-Krupp und dazu begrüße ich Annette Becker, Leiterin der Rhein-Ruhr-Redaktion der Börsenzeitung in Düsseldorf. Hallo Annette. Hallo Christiane. Ja, wie eingangs gesagt, ThyssenKrupp legt am Donnerstag seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2021-2022 vor. Aber was die Investoren vor allem bewegt ist,
2: wie weit der Konzernumbau gediehen ist. Das stimmt. Neben den Zahlen, die sich selbstverständlich gegenüber dem Corona-Jahr deutlich verbessert haben, geht es vor allem um diese Frage. Denn ThyssenKrupp steckt nach wie vor mitten im Umbau und er kostet schlicht Geld. Unter dem Strich wird deshalb erneut mit einem hohen Verlust gerechnet. Bei der Portfoliobereinigung wurden zwar schon große Fortschritte gemacht in diesem Jahr, aber die Verkaufsliste ist immer noch nicht vollständig abgearbeitet. Zum Beispiel stehen kleinere Automotiveinheiten und auch der Chemieanlagenbau zur Disposition. Ausdrücklich nicht dazu gehört das Geschäft zur Wasserelektrolyse. Denn von der hohen Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Wasserstoff möchte ThyssenKrupp selbst profitieren. Neuer Dienst wird sogar über einen Börsengang von Ude Chlorine Engineers, so heißt das Geschäft, nachgedacht.
1: Da ist also noch einiges im Fluss, was diese Portfoliobereinigung angeht. Aber es steht ja die eigentlich essentielle Frage im Raum. Wie geht es mit der für den Konzern so wesentlichen Stahlsparte weiter? Im Vergleich zu den Wettbewerbern steht die ja gar nicht so gut da, oder?
2: Das ist richtig. Aus Investorensicht ist das auch die viel entscheidendere Frage. Und darauf wird es in der kommenden Woche aber weiterhin keine zufriedenstellende Antwort geben. Der Vorstand prüft zwar seit geraumer Zeit, ob und wie das Stahlgeschäft via Spin-Off aus dem Konzern herausgelöst werden kann. Eine Entscheidung dazu ist aber erst für das kommende Frühjahr angekündigt. Dennoch wird die Stahlsparte bei der Bilanzpressekonferenz wieder im Mittelpunkt stehen, denn dort arbeitet eben nicht nur ein Viertel der Konzernbelegschaft, sondern die Sparte entscheidet letztlich auch über Erfolg oder Misserfolg des Konzerns. Nach dem schweren Rückschlag im Vorjahr ist die Sparte zwar wieder zurück in die schwarzen Zahlen, aber wie du eben gesagt hast, sie operiert noch längst nicht auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern. Während die Konkurrenten Rekordergebnisse einfahren, hat ThyssenKrupp Steel Europe im dritten Quartal nur einen schmalen operativen Ertrag erwirtschaftet. Und das, obwohl der Umsatz kräftig gestiegen ist.
1: Aber woran liegt das? Warum schafft ThyssenKrupp das nicht so gut wie die Wettbewerber?
2: Das liegt daran, dass der Werkstoff knapp ist und entsprechend die Absatzpreise gestiegen sind. Während sich die Konkurrenz praktisch einen Wettlauf im Anheben der Prognosen liefert, wird ThyssenKrupp erst mit Zeitverzug von den gestiegenen Absatzpreisen profitieren können. Der Konzern ist nämlich in langlaufenden Lieferverträgen gefangen. Wie groß die zeitliche Lücke ist, könnte sich in der kommenden Woche zeigen. Doch ThyssenKrupp kann eben nicht nur nicht von höheren Absatzpreisen profitieren, sondern leidet umgekehrt auch unter den gestiegenen Inputkosten. Und inwiefern? Also wie schlägt sich das nieder? Die gestiegenen Rohstoffpreise blähen das Working Capital auf und belasten damit den Cashflow. Es ist noch gut in Erinnerung, wie groß die Enttäuschung im Sommer war, als ThyssenKrupp die Prognose für den freien Cashflow eingedampft hat. Statt eines Mittelabflusses in der Größenordnung von einer Milliarde Euro könnten es nun bis zu 1,5 Milliarden Euro geworden sein. Und damit gerät die Hoffnung auf eine Dividendenausschüttung weiter außer Sichtweite. Es wäre im Übrigen der dritte Dividendenausfall in Folge.
1: Heißt das denn, wenn ThyssenKrupp es schafft, den Mittelabfluss zu stoppen, dann können die Investoren wieder auf eine Dividende hoffen?
2: Ja und nein. Denn für den Umbau der Stahlindustrie hin zu klimaschonenden Produkten sind riesige Investitionen erforderlich. Immerhin hat ThyssenKrupp im Oktober einen ersten Schritt in Richtung CO2-reduzierten Stahl unternommen. Erstmals wurde Stahl mit verringerter CO2-Intensität hergestellt. Die Produktlinie nennt sich Blument. Dabei werden in der Produktion andere Vorprodukte eingesetzt, so sodass im Hochofen weniger Kohle verbraucht werden muss. Aber das ist eben nur ein erster Schritt auf dem Weg zu wirklich CO2-freiem Stahl. Und an grünem Stahl führt eben kein Weg vorbei. Zumal auch die Rufe aus den Abnehmerindustrien, allen voran der Automobilindustrie, immer lauter werden. Auch hier hinkt ThyssenKrupp hinterher und muss aufpassen, nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.
1: Und auf diesem Weg dahin, also für diese Transformation, sind, wie du gesagt hast, ja Milliarden an
2: Investitionen nötig. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. So ist es. Allein ThyssenKrupp geht bis 2050 von Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro aus dass dieses Geld, wie es die Stahlindustrie insgesamt und die Gewerkschaften wünschen, zu großen Teilen aus dem Staatssäckel kommt, ist aber eine sehr gewagte Wette.
1: Okay, also das klingt nach einem wirklich langen Weg noch und da gibt es noch einiges zu tun und wir sind erstmal gespannt, was das Management zum Stand der ganzen Umbaupläne am Donnerstag sagen wird. Annette, herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss, Christiane. Wir kommen jetzt zu weiteren spannenden Terminen in der kommenden Woche und die stellt Ihnen mein Kollege Franz Kong Kongbui vor. Hallo Franz, mit was startest du denn heute?
0: Hallo Christiane, am Montag legt Talangs, Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern, neun Monatszahlen vor. Und wenn man die Angaben zum dritten Quartal der Tochter Hannover von vor gut einer Woche als Indikator nimmt, wird sich eine Sache auch im Zahlenwerk des Konzerns ablesen lassen, eine deutlich erhöhte Großschadenlast.
1: Na gut, das liegt angesichts der Flutkatastrophe im Juli in gewisser Weise auf der Hand. Denn Thalangs ist ja zu ein bisschen mehr als 50 Prozent auch an dem Rückversicherer Hannover Rück beteiligt. Doch trotz dieser Belastung ist Thalangs ja sehr optimistisch und hat im August sogar die Gewinnprognose angehoben.
0: Das stimmt. Das hat natürlich auch mit dem Basiseffekt zu tun. Denn im Jahr 2020 war der Gewinn aufgrund hoher Corona-bedingter Schäden um 27 Prozent deutlich eingebrochen. Und zwar auf 673 Millionen Euro. Nach dem ersten Quartal dieses Jahres hatte das Management wegen des Rückgangs der Corona-Schäden einen Gewinn für das Gesamtjahr von 800 bis 900 Millionen Euro prognostiziert. Und nachdem das Ergebnis im ersten Halbjahr dann sogar um fast 70 Prozent geklettert war, wurde die Prognose für das Gesamtjahr noch ein Stück auf 900 bis 950 Millionen Euro angehoben.
1: Das heißt, die Flutschäden beeinträchtigen die Jahresprognose für den Konzern also nicht gravierend?
0: Also diese Schäden schlagen sich natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. Für das dritte Quartal wird mit einer Nettobelastung durch die Flut von etwas über 300 Millionen Euro gerechnet und etwas mehr als zwei Drittel davon entfallen auf Hannover Rück. Der Konzerngewinn nach Steuern im dritten Quartal ist dadurch um rund 150 Millionen Euro belastet. Aber zum einen besteht für das zweite Halbjahr noch ein Puffer, weil das für das erste Halbjahr veranschlagte Großschadenbudget nicht komplett ausgenutzt wurde. Und zum anderen ist Thalangs Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern, der mehrere Marken und Sparten umfasst und eben nicht nur aus der Schaden- und Rückversicherung besteht.
1: Also, da lässt sich auch einiges kompensieren. Jetzt findet am Mittwoch ja auch noch der Kapitalmarkttag von Talangs statt. Worum wird es denn da gehen?
0: Neben der Großschadenbelastung sowie dem Ausblick für 2021 und das Folgejahr wird bei der Talangs dann auch noch die weitere Ausrichtung im Detail im Blickpunkt stehen. Am Dienstag präsentiert der Online-Tierbedarfshändler ZOPLUS das Ergebnis zum dritten Quartal. Wobei die Zahlen wohl am Markt nicht mehr so viel Beachtung finden werden
1: das ist klar, da steht ja eher der wochenlange Übernahmekampf um Zooplus im Zentrum des Interesses.
0: Genau, die beiden Bieter aus den USA und Schweden, Hellman Friedman und EQT, die zuerst um die Übernahme von Zo-Plus konkurriert haben, haben sich ja inzwischen zu einer Art Zweckbündnis zusammengeschlossen, weil sie eingesehen haben, dass keine Seite die Schlacht für sich gewinnen kann. Und jetzt sieht es sehr gut aus. Die beiden Investoren hatten die Offerte zuletzt nochmals erhöht und nach jüngstem Stand kontrollieren sie 82 Prozent des Grundkapitals. Das ist für die beiden natürlich ein Ansporn, das Unternehmen komplett unter ihre Fittiche zu bekommen. Schließlich wollen sie Zoo Plus, die im MDAX notiert sind, von der Börse nehmen.
1: Du sagst, die Offerte wurde nochmal erhöht, das heißt, das Ganze war nicht billig. Wie viel Geld investieren denn die Bieter?
0: Ja, Die beiden Finanzinvestoren berappten 3,7 Milliarden Euro. Und das für eine Firma, die 2020 insgesamt 1,8 Milliarden Euro umgesetzt hat. Kursschwankungen sind ohnehin kaum möglich, da die verlängerte Frist für die Annahme des Übernahmeangebots noch bis zum 22. November läuft. Das Duo bietet 480 Euro je Aktie.
1: Also die Investoren sind am Ziel, für sie ist das ein Erfolg. Für Zoo Plus hat das aber auch eine Kehrseite und die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde deutlich gekürzt.
0: Ja, das ist korrekt. Statt des bislang geplanten Ergebnisses Vorzinsen, Steuern und Abschreibungen in einer Spanne von 40 Millionen bis 80 Millionen Euro, avisierte der Vorstand nur noch eine Bandbreite von 20 bis 35 Millionen Euro. Das ist also eine Halbierung. Die Konzernführung begründete das mit einmaligen Transaktionskosten, die das Ergebnis in diesem Jahr mit einem zweistelligen Millionenbetrag belasten werden. Diese Kosten entstehen, wenn die beiden Investoren die Übernahme vollziehen. Am Mittwoch präsentiert das Medizintechnikunternehmen unternehmen Siemens Healthineers auf seinem Kapitalmarkttag die Zukunftspläne, knappe zwei Wochen nachdem Vorstandschef Bernd Montag die Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 2021 vorgelegt hatte. Das war ja ein Rekordgeschäftsjahr.
1: Und um was geht es jetzt am Mittwoch? Was können die Investoren auf den Kapitalmarkttag erwarten?
0: Ja genau diese Frage hatte unser Münchner Kollege Michael Flemich, den Finanzvorstand Jochen Spitz, bereits beim Interview im August auch gestellt. Und die Antwort war eine sehr, sehr gute Equity-Story. Damals hatte Schmitz angekündigt, Siemens Healthineers werde über die mittelfristigen finanziellen Ziele sprechen und das mit der Strategie unterfüttern, die notwendig ist, um dorthin zu kommen. Und zwar als Gesamtunternehmen und mit dem jeweiligen Beitrag der einzelnen Segmente.
1: Da hat er die Latte ja schon einmal hochgehängt. Ein Thema wird ja auch die US-Firma Varian sein, die der Konzern im April für 13,9 Milliarden Euro übernommen hat und die Geräte und Software für die Strahlentherapie gegen Krebs vermarktet. Was für Pläne hat der Vorstand denn mit diesem
0: Zukauf? Auch für Varian wird das Management neue Vorgaben machen. Schmitz meinte, aktuell liefere das zugekaufte Unternehmen eine operative Rendite im mittleren 10 bereich Und man sehe mittelfristig erhebliches Potenzial. Das Wachstum werde über jenen 5% liegen, die Siemens Healthineers im Schnitt mindestens erreichen wolle. Und es ist nicht auszuschließen, dass ein höheres Synergieziel als jene mehr als 300 Millionen Euro, die bisher im Raum standen, genannt wird.
1: Das klingt also insgesamt nach guten Aussichten. Ist denn der Optimismus gerechtfertigt?
0: Ja, zumindest die Research-Abteilung der Deutschen Bank rechnet nun insgesamt mit einem Wachstumsziel im höheren einstelligen Prozentbereich. Und außerdem erwartet die Bank ein Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie im niedrigen Zehner-Prozentbereich. Vorher war von nur rund 10% plus ausgegangen worden. Mhm. Die kommenden sieben Tage haben darüber hinaus noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Daneben ist das folgende noch erwähnenswert. Am Montag wird die Euro Finance Week eröffnet, die bis zum 19. November läuft. Dabei treten einige hochrangige Vertreter von Banken sowie Politik und Wissenschaft auf, unter anderem Finanzstaatssekretär Jörg Kukis, deutsche Bankchef Christian Sewing, Commerzbank-Vizechefin Bettina Orlob, DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese, der Wirtschaftsweise Volker Wieland und Bafin-Chef Mark Branson. Am Dienstag findet der Deutsche Arbeitgebertag statt, der von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA veranstaltet wird. Nach der Eröffnung durch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sind Ansprachen von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz vorgesehen. Unterdessen lädt der Chemieverband VCI zu einer Pressekonferenz zur Branchenkonjunktur im dritten Quartal ein. Am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg wird ein Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen erwartet, also zur Frage, verstoßen die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht. Und die ungarische Zentralbank informiert über ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag wird der 10. Sparkassentag Hessen-Thüringen in Offenbach am Main durchgeführt. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird derweil ein Urteil zur Frage erwartet, darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden und der Europäische Automobilverband ACEA liefert Zahlen zu den kfz neuzulassungen in der EU für Oktober. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 65 Jahre alt werden der ehemalige Vorstand der Münchner Hypothekenbank Bernhard Heinlein und Uwe Lauer vormals Vorstandschef und nun Aufsichtsratsvorsitzender der DBK. Seinen 70. Geburtstag begeht Werner Heuer, der Präsident der Europäischen Investitionsbank EIB, während der ehemalige Vorstandschef der Thyssen AG, Dieter Vogel, seinen 80. feiert. Und stattlich in 90 Jahre alt wird der Rechtsanwalt für Insolvenzrecht Jobst Wellensieg. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in der kommenden Woche steht ein für den hiesigen Finanzmarkt interessantes Jubiläum an, denn vor 25 Jahren erfolgte der Börsengang der Deutschen Telekom. Seinerzeit gab die T-Aktie bei einem Emissionspreis von 28,50 Deutsche Mark ihr Börsendebüt mit einem Kurs von 33,20 Mark. Und durch die Abgabe von über 710 Millionen Aktien flossen der Telekom umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro frische Mittel zu. Falls es Sie interessiert, am Mittwoch hatten wir einen Leitartikel im Blatt, in dem mein Kollege Werner Rüppel darlegt, warum der Höhenflug der T-Aktie und der anschließende massive Absturz eine Lehrstunde für Anleger darstellt. Im Übrigen finden in den nächsten sieben Tagen der Welttag der Philosophie, der Internationale Weltnettigkeitstag, der im Englischen World Kindness Day heißt, was irgendwie viel netter klingt, sowie der Internationale Welttoilettentag statt. Letzterer wurde ausgerufen durch die Welttoilettenorganisation. Sachen gibt's. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Eigenkapital wie immer auch die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Montag findet die 22. WM-Tagung zum Kreditrecht statt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Am Mittwoch erscheint eine Verlagsbeilage zum Thema Wealth Management und Private Banking. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Und hören Sie auch in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen wie immer einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
1: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.